0: 生命的故事。亿万年前，我们的太阳诞生于一个由数亿颗几颗星星组成的星系，那就是我们所在的银河系。银河系只是几百万亿在太空中旋旋转的一颗星系之一，所以这些。星系组成的宇宙，我们的太阳是银河系，不是银河系中最大的星球，也不是最小的，但是对于我们来说，呃，它是所有星球中最重要的，呃，因为如果我们没了太没有了太阳的光和热，我们的地球就没有。任何生命，我们的地球也诞生于亿万年前。它是太阳系的八大行星家族的一员。我们的地球是离太阳第三远的星球。它不是太阳系中最大的星球，也不是最小的，但对于我们来说是很重要，因为。这是我们生活的地方，我们的地球每隔二十四小时会绕着它周转一周，这就是我们的一天，并且它用三百六十五天或者说是一年的时间围绕地球公围绕太阳公转一周，这就是用来计算时间的方法。数十亿年前，我们的地球还是一个由。一呃，有，我们的地球还是一个由某种物质组成的火球，被大量烟气笼罩包围。当围绕太阳公转的时候，它在太空赤道飞驰而过的速度，一分钟一百英里，即一小时六十六英里。而关于月球是怎样诞生的，有各种理论。呃，有的说是曾经是地球的一部分，脱离地球后飞到了太空中；有的说是因为某种物质形成的比较小的星球，但是没人能说清楚，因为那里从来没有过人。但不管怎样，我们的月球大概每隔呃。每隔一个月就会绕着地球公转一周，呃，或者，确确确切的说是每隔二十九到一二天。异古时代介绍，岩浆石从大约四十呃四十五。一年前到大约四十亿年前，让我们回到我们地球还年幼的时候，那上面根本没有什么生命的地，它地表盖着熔岩，它内心，它中心是白色的基岩石，厚厚的蒸汽云、尘埃和混合。气体遮住了太阳，从外太空传来的陨石经常撞击它。数千万年过去了，渐渐的，表面开始冷却。当它完全冷却后，表面就多了一层硬硬的石头。这些固状称为石头，被称也被称为岩浆石或火成石熔。太古时代。最古老的生命介绍变质史，从大约四十亿年前到大约二十五亿年前，来自于地心的热量引起了地壳的波动，就这样雄形成了雄伟的高山、低洼和深深的盆地。古老的岩石被挤压、挪动、上下层叠，热量和压力又形成了一种石头。叫做变质石，意思是说形态变了的岩石。浓厚的，呃，蒸汽仍在遮挡太阳。这个时期或许已经出现了生命，但还没有相关的介绍。远古时代，早期生命介绍沉积岩，从大约二十五亿年前到大约。呃，大大于五千四百万年前，不知从什么时候开始，云层散开了，大雨就像流水一样，是流而下，呃，落在地球冷却的表面上，填满了雄伟的盆地，冲刷着雄伟的高山，河流和小溪里。带着石头顺流而下，并把它们带入了海洋中。最终，这一层层岩基石形成了沙子、碎石和粘土，就形成了一种岩石，被称为沉积石。这时已经有了生命，正如古生物化石所记录的那样，一些具有微小细胞和化学物质的微生物出现在了地球上。古生物时代，古生物寒武纪时期，从大约五千四百二十万年前到大约四、呃，呃十呃四千九百万年前，这一场是在水下展开的。故事源于一块在几十年中被发现的古老化石。这一时期存在在的一些。古老的海洋植物和一些被称为无脊椎动物的小型动物组成。这些古老动物中最高级的就是三叶虫，它们统治了海洋大约一亿年的时间。古生代时期，古生物奥陶纪时期，生命在温和的沙滩滩中继续生息，尽管三叶虫仍然存在。在他们的统治时间已经结束了，一些其他种类的无脊椎动物，比如头足类动物，占据了统治的地位。头足类动物这个名字简单理解就是头上有脚的动物。呃，而我们今天看到的乌贼和章鱼就属于这大家族。鱼最早是在寒武纪出现的动物。呃。变得越来越多，种类丰富，小的一苔藓在陆地上生长，就这就是植陆地是植物的起源。古生代时期，古生物志留纪时期，这一时期的情景发生了变化，而因为陆地开始渐渐凸起，海洋开始渐渐蒸发。留下大量的岩石，在陆地上，古老的苔藓植物中开始出现了蕨类植物，而这些蕨类植植物覆盖了大地。头足类动物渐渐变少，渐渐变少，体型越来越小。海仙子开始占据，据海洋统治的地位。更多的鱼在这一时期出现，鱼是最初有脊椎的动物，这些脊椎动物也被称为。这些有脊椎动物被称为脊椎动物。古生物时代，古生物泥盆纪时期，陆地的植物越来越繁茂，给我们带来了很多很多的绿意。在这一时期，蕨类植物更多了，出现了马尾草、石松和林木。这些植物不仅仅是趴在地面，而且还长了深根。枝干和叶子开始，呃，主动生长。来自于太阳的光热，海洋、湖泊、河流和小溪都中挤满了鱼，大鱼、小鱼，还有中等大的鱼。有一些鱼甚至开始用肺呼吸，并从沙滩爬出来，爬到陆地的小水坑里。于是，在这一阶阶段的晚期，最初的陆地脊椎动物便出现了。古生代时期，古生物石灰纪时期。尽管在这个时阶段还处于冰川时期，但地球上，呃，地球上还有一部分是冰川。但这一时期的气候越来越温温顺，到处都是大片的沼泽林。这个时期被称为植物生长的石灰纪。因为我们今天所看到的大多煤炭都是这些古老的植物变化而来的。两栖类动物、脊椎动物的另一种类在这一阶段中出现了。这种动物在幼年时期，呃，在水下生活，成年阶段就可以到陆地上，就像我们现在看到的青蛙一样。另外，在这一时期出现了昆虫，并且种类越来越丰富。古生物时代，古生物二叠纪时期，从大玉呃这一时期，山脉和山拢渐渐变高，北美大陆开始变得越来越干燥，所有生命为了能存活下来，不得不改变。而耐寒强的针叶树，呃，挺生了沼泽树林中。林陆地爬行动物取得了两栖类动物，爬行动物在陆地上产下坚硬的蛋，两呃，而两栖类动物在水中产卵。在这一阶段的晚期，地球上。爆发了一次大灾难，可能是由火山爆发的引，火山爆发引起的，地球上的，呃，生物开始大量灭绝。中生代时期，三叠纪时期，在这一阶段的晚期，气候变得越来越炎热，溪流顺着河水而下，爬行动物作为。呃，作为统治的角色，作为爬行动物的家庭中，早期哺乳动物和恐龙在这一场中出现了。恐龙，呃，可以两只腿行走，而这一阶段的晚期，呃，有少量两栖动物归回了水中的生物。中生代时期，侏罗纪时期。在这一阶段的晚期，呃，这一时期，气候变得越来越湿润，一些草食性恐龙的体型变得越来越庞大，还有一些长出了鳞甲，能防御肉食性恐龙的攻击。一些爬行动物学会了如何飞行。最初，正义的哺乳鸟出现了，在这一阶段的晚期，出现了小型哺乳动物，但它们只占了地球很,很小的一部分。中生代时期，白垩纪时期，山脉渐渐变高，海水淹了陆地。无论是呃在陆地还是在海洋和空中，爬行动仍然占据统治的地位。这是开花植物首次出现在了地球上。中生代时期，白垩纪时期，山脉渐渐呃。升高，气候变得越来越寒冷，海渐渐退缩。据说，在白垩纪最后一段日子，一颗直径大约十千米的流星撞击地球，在这一场灾祸中，恐龙呃成为了恐龙灭绝。所以，我们除了能在自然博物馆中看到恐龙的化石，在地球上再也看不到任何一只恐龙了。新生代时期，古第三纪，古新世和史新世，新的一幕拉开了，气候变得越来越湿润，茂密的植物盖了大部分陆地，少量爬行动物存活了下来，但是也退，呃，退也退下了统治的角色。现在占据统治的角色是鸟类和哺乳类动物。哺乳类动物照看它的幼崽长大，直到能它能自己照顾自己。鸟类和哺乳动物是温和动物，而其他动物却是变温动物。<笑>新生代时期，古第三纪渐新时时期，在这一阶段，呃，气候变得凉爽、干燥了一些，正义草冒了上来，而。渐渐蔓延，在这一阶段开花植物大家园中，哺乳动物在这一时期越来越发达。尽管他们说是现在的哺乳动物祖先，但如果把他们放在现在，恐怕我们都难以认出来。新生代时期，呃。地新第三季，中，新时时期，气候变得渐渐暖和，草和植物渐渐蔓延，大片的的森林覆盖地球。许多以前吃树叶的动物改为了吃草，哺乳动物占据统治的地位，已经到达了顶峰。他们中的。变、哎，他们中一些变得又高又大。那个时期的哺乳动物，说是体型最大的一个时期。新生代时期，第，新第三纪上新世时期，北美大陆开始变得越来越亮，冰川时期在北。在北部仍然增大，尽管如此，北美大陆仍然保持的温暖，动物们开始渐渐变成哺乳动物的样子。新生代时期第四季更新时期，在北方巨大的冰川开始形成，变慢慢移动与，呃，地擦肩而过，陆。变得一片荒芜，这个时期的冰川被称为冰川时期。这些巨大的石头不，呃，至少这些巨巨大的冰石渐渐前进、融化、后退这个过程。这这个时期已经出现了人类，但还是非常弱小的角色的。新生代时期，人类时代。在这一幕中，人类走向了舞台的中央，与其他生命在漫长的岁月中不断生息。人类，呃，距离今天并不遥远。史前人类发现了洞穴和岩洞，并造出了很多，呃，很多类似动物动物的武器的工具。